0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Sarah Böning begrüßen. Sarah ist Inhaberin der Unternehmensberatung Talent-Centric. Sie berät Unternehmen darin, einen nachhaltigen Talent-Acquisition-Plan zu entwickeln, mit dem sie schnellstmöglich an eine operative Umsetzung gelangt. Außerdem coacht und trainiert sie Hiring-Manager, um diese zu empowern, damit sie sich am aktuellen Kandidatenmarkt gekonnt positionieren. Insgesamt weist Sarah über 15 Jahre Recruiting-Erfahrung auf und war bis vor ihrer Selbstständigkeit Head of Talent Acquisition bei MHP, einer Tochtergesellschaft der Porsche AG. Dort hat sie das Teamwachstum von 300 Mitarbeitenden auf über 3.300 mitverantwortet. Guten Tag aus Mannheim, Seckenheim, wie immer im Podcast-Studio ähm, hier vom klar podcast ähm, Liebe Sarah, wo erwische ich dich denn heute?
1: Ja, Stefan, hallo, im Homeoffice in Düsseldorf, in Vorfreude aufs Wochenende und Vorfreude auf den Podcast mit dir. Wir haben ihn, glaube ich, fünfmal terminiert und heute. <lacht>
0: <das>. <lacht> haben wir. Dann kam bei dir was dazwischen, dann ja. kam bei mir was dazwischen. Ich glaube, das liegt bei beiden, auf unseren beiden Deckeln ne? oder, ja. oder Schreibtischen. Umso schöner, dass es jetzt klappt, so jung kommen wir immer zusammen, zusammen.
1: Total. Und es passt gleich auch sogar zum Thema. Wir haben immerhin trotz aller Verschiebungen miteinander geredet, kommuniziert und haben uns, glaube ich, gegenseitig gewertschätzt.
0: Ich Nein. glaube auch. Also bei mir ist da auch nichts hängen geblieben. Manchmal, wenn das so Hängepartien <lacht> sind, denkt man sich ja irgendwann, oh, ja. willst du das überhaupt noch irgendwie machen? Das war jetzt hier bei dir, Sarah, nicht ansatzweise der Fall. Nee.
1: Glück gehabt, gut.
0: Lass uns, lass uns reinsteigen. Ähm, ich bin auf dein Profil aufmerksam geworden. Ähm, der Lukas Brandstetter soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, weil er meinte: Hey, Stefan, du musst unbedingt mit der Sarah sprechen. Das würde voll gut in deinen Podcast passen. Da habe ich gedacht: Ja, dann machen wir das mal. Und passte auch sofort ziemlich gut. Und gerade eben im Vorgespräch haben wir auch gemerkt, da liegen wir relativ eng bei vielen Themen zusammen. Ganz grundsätzlich heute stellen wir das Thema, ich nenne es mal Recruiting, Hiring, als eine der großen Themenfelder im HR mal in den Mittelpunkt. Denn du hast auf deinem LinkedIn-Profil auch einen, wie ich finde, sehr interessanten Claim für dich auch gefunden. Nämlich Recruiting ist die Visitenkarte nach außen und der Spiegel von innen. Lass uns das doch mal kurz für die Community ein bisschen auseinandernehmen, wie du das denn meinst.
1: Ja, gerne. Also den präge ich schon viele Jahre. Ich weiß gar nicht, wann der mir zum ersten Mal in Sinn gekommen ist, äh, weil die Kür vom Recruiting ist ja natürlich, äh, magnetisch die Talente anzuziehen. Und die kann ich nur magnetisch anziehen, wenn ich weiß, mit welcher Geschichte, was kann ich Schönes von innen erzählen, was leben für Menschen bei uns, wie arbeiten wir miteinander, welche Werte teilen wir. Und natürlich als Recruiter weiß ich am Ende auch äh, die Jobpositionen und Aufgaben und Anforderungen, die dann mit solchen Jobpositionen allen Aber ich brauche vor allem auch dieses Wertegerüst. Und deswegen halte ich das so für wichtig. Und nur dann kann ich auch wirklich nachhaltig authentisch schönes Recruiting machen. Und ehrlich gesagt finde ich auch in der heutigen Welt, Recruiting macht nur Spaß, wenn ich auch das von innen her mag. Ne? Und ich war jetzt lange in einer Firma, 15 Jahre, loyal ja mit meinem Ex-Arbeitgeber. Da konnte ich wirklich lange Zeit sagen, hey, das konnte ich vertreten. Das hat Spaß gemacht, nach außen auch zu zeigen, wie eine Visitenkarte. Ähm, aber dafür bedarf es natürlich Arbeit nach innen wie auch nach außen.
0: Das ist das ganze Thema. Ich würde es mal in einem Wert zusammenfassen, Sarah. Vielleicht widersprichst du mir oder vielleicht ergänzt du. Ähm, das ist doch Authentizität, oder nicht?
1: Ja, total. Einfach so sein, wie man ist. Und ich glaube, es gibt manchmal so einfache, im Namen deines Podcasts, ja klar Beispiele, <lacht> wo man das eigentlich ständig tun könnte. Ein Beispiel zu geben, was mir immer so auffällt, man ist ja nach innen in irgendeiner Art, ne? wie man miteinander redet, wie man e mails schreibt, wie Meetings ablaufen, Agenda, nicht Agenda, was auch immer, wie so dieses interne Leben abläuft. Und dann zeigen sich manche Firmen nach außen, plötzlich steif, plötzlich formal, plötzlich in Bullet Points, plötzlich in, I don't know, Corporate Design. Und da denke ich, Mensch, macht es doch euch Leben leichter. Redet doch mit möglichen Talenten einfach so, wie wenn es mögliche neue Teammembers sind. Ne? Und wenn das einmal so, ja klar, Klick macht, dann glaube ich, kann auch ein Hiring-Manager oder ein Recruiting-Verantwortlicher redet auch plötzlich ganz anders mit Talenten und nicht so ge gekünstelt. Ne?
0: Woher kommt das? Lass uns da mal ein bisschen dranbleiben. Woher kommt dieses Gekünstelte? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, das ist mir noch nie begegnet in meinem Arbeitsleben, aber man versucht dann ja schon auch ein Stück weit im Recruiting, ist ja irgendwie auch eine Verhandlungssituation und ein Vertriebsprozess, wenn du so willst. Ne? Also als Personaler bist du eigentlich dabei, deine Firma als Arbeitgeber zu verkaufen. Mhm. Idealerweise drehen wir das Bild aber, dass wir in Richtung Überzeugungskraft gehen, um da mal ein weiteres ähm, weitere Kernkompetenz auch rauszuhauen, dass die, die mit uns sprechen, einfach Bock haben, für diese Firma auch zu arbeiten. Aber warum machen wir uns das Leben denn selber schwer und künsteln uns da einen zurecht und machen einen auf Overselling, was vielleicht gar nicht stimmt?
1: Total. Ich, wenn ich die Antwort wüsste, aber ich glaube, es ist unfassbar gesellschaftlich geprägt über so viele Jahre und Jahrzehnte. Auch so typisch deutsch ist dann vielleicht doch der Satz, ne, so kennen wir es halt, so sind wir es gewohnt. Oder auch, ich lege da auch eine Verantwortung leider auch in Tools teilweise. Also diese lieben großen Application Tracking Systems, die haben irgendwelche Bewerber-Templates da eingespeist in jeglichen Sprachen, Eingangsbestätigung, Absage, ja. zwischen. die sind alle gleich. und Also ne? plus minus natürlich Anrede unterschiedlich und Signatur unterschiedlich, aber da gibt es wenige Firmen, die mal im Laufe der letzten Jahre da glaube ich an kleinen Punkten mal Akzente gesetzt haben. Und was ich vielleicht zu deinem Satz mit der Überzeugung noch sagen möchte an dem Punkt, ich glaube am besten wäre es sogar gar nicht überzeugen, sondern Augenhöhe, also echt immer gleichgewicht. Mhm. Ja. Natürlich möchte ich auch als Recruiter überzeugen und so ein bisschen ne, schön sagen, was wir so toll können. Also wenn man was Tolles kann, darf man es ja ruhig auch erzählen. Aber am Ende auch kein Overselling, weil dann kommen die Überraschungen ja nach Onboarding. Also am Ende auch hier authentisch und ehrlich und vorsichtig sich die Karten legen. Und da gibt es einfachste Beispiele, äh, da glaube ich so ehrlich miteinander zu reden. Das ist so ein Beispiel wie Interviewprozess. Ne? Ich finde auch da ist es doch oft so, Bewerber oder Bewerber, Talent, Kandidat, wie auch immer man den, ein, den Menschen nennen möge oder den Neugierigen, die gehen dann in Interviewprozesse mit Firmen und die Firma macht ein Gespräch, noch ein Gespräch, vielleicht noch einen schnellen Call, vielleicht noch eine kleine Business Case, Case Study und so ganz am Schluss kommt Pokal gewonnen oder nicht gewonnen, so gefühlt. Und der Kandidat ist so im Laufe der Tage oder Wochen so ein bisschen unsicher, Ne, wird das was? Wird das Und das fände ich auch so ein erstes, einfaches Prinzip, dass die Verantwortlichen oder die Involvierten in so Gespräche einfach zwischendrin Signale geben und sagen, hey, das hat mir heute gefallen oder fand ich ganz beeindruckend oder auch genauso mal kritisch zu sagen, huch, das sehe ich jetzt anders, äh, habe ich anders wahrgenommen oder lasst uns das nochmal mitnehmen, lasst uns das klären. Aber einfach... Ja, also wirklich einfach, ja klar aus meiner Sicht, Signale geben. Und dann ist das am Schluss auch keine komische Überraschung mit einer Zusage, weil dann habe ich eigentlich damit gerechnet. Oder es wäre fast komisch, wenn es nochmal kippt am Schluss. Genauso ist auch eine Absage überhaupt nichts Schlimmes, <lacht> sondern eine Abs ich finde, das Wort würde ich schon am liebsten verbannen. Ja. Eigentlich ist es einfach am Schluss so ein Erkennen von beiden Seiten, ha, es passt halt nicht. Ja, ganz salopp, es ist nicht der Nenner gefunden. Und das ist auch nicht schlimm so <lacht> für beide Seiten, äh, weil vielleicht auch beide Seiten die Erwartungen nicht treffen. Ja, also eigentlich einfach, aber doch so schwer.
0: Ja, das ist meistens so, ne wenn, wenn, wenn die Dinge anfangen werden, wenn wir sie einfach machen würden, dann denkt man sich ja, was mache ich sonst den ganzen anderen Tag? Ne? Habe ich ja irgendwie nichts mehr zu tun, also baue ich mir irgendwie eine komplexe Arbeitswelt auf. Aber lass uns mal bei dieser ja. Einfachheit bleiben. Ne? Da habe ich natürlich auch enorm viele Beispiele aus meiner Praxis, weil ich das jetzt auch schon... Ich glaube, 2012 habe ich meinen ersten Praktikantenjob im HR angefangen. Und wo fängt man dann irgendwie an? Meistens irgendwie auch im Recruiting und ist da mit dabei. Ne? Mhm. Und dann denkt man sich von Anfang an auch, das ganze Thema läuft ja am Ende. Das ist ja so ein bisschen wie so eine Weltmeisterschaft, die ja jetzt auch ansteht. Ne? Und am Ende gewinnt einer oder ein Nee. Ja, ja. Das wissen ja auch die Kandidaten. Das weiß ja auch jeder, der an diesen Prozessen teilnimmt. Und wenn man sich jetzt nicht ganz so bekloppt anstellt, dann kann man im Vorfeld auch, googeln und findet super, extrem viele tolle Karriere-Tipps. Aber ich habe selten den Tipp gelesen, sei so, wie du bist und ja. erkläre, ähm, was du glaubst, du dort für Erfahrungswerte machen zu wollen. Ja. Den Tipp habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und das ist wieder dieses auf Augenhöhe gegenseitig authentisch sein. Ich finde es total authentisch, wenn Kandidatinnen ähm, nervös sind. Das zeigt ja. mir... Ui, die haben sich auf diesen Termin vorbereitet, die freuen sich, die haben irgendwie so ein bisschen Angst, was falsch zu machen, aber ich möchte das auch ein bisschen rumdrehen und deswegen bin ich auch mit der Club Podcast angetreten, ich glaube, wir müssen da sehr, sehr viel in der in der Haltung, in der Einstellung zu so etwas ändern und da haben da haben nicht nur wir zwei Sarah enorm noch ein Brett zu bohren sondern mit ganz ganz vielen anderen auch aber ich habe so das Gefühl dass der Markt mehr und mehr reif dafür wird und dass sich Unternehmen auf der anderen Seite das auch gar nicht mehr wirklich leisten können sich so in einem Rekrutierungsprozess zu verhalten du hast es vorhin ja. gesagt ähm, am Ende einfach absagen ne und dann nicht mal irgendwie anrufen zum Beispiel ja. ähm, also das ist das ist etwas Fürchterliches, und das habe ich vor zehn Jahren irgendwie schon als Praktikant gesagt. Ich so, ja. <lacht> in dem Moment, wo wir mit einer Person sprechen, also wir sprechen nicht mit einem Bot, wir chatten nicht, wir sehen diese Person in aller Regel auch face to face. Also 2012 ja, gab es natürlich die noch die kein waren. Corona, ne?
1: Auch, ja. oh, okay.
0: Aber auch virtuell, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Und wenn man dann einfach beidseitig merkt, passt nicht, was bricht es uns Personalern oder auch den Hiring Managern für einen Zacken aus der Krone, kurz den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen: Hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, gutes Gespräch, nichtsdestotrotz. Wir haben entschieden, dass das so und so nicht passt. Und zwar aus dem und dem Grund. Vielleicht ist da für dich etwas dabei, was du beim nächsten Mal anders machen kannst. Ähm, lass uns einfach im Austausch bleiben. End ja. Ende aus Mickey Mouse. So <lacht> ja. oder nicht?
1: Ja, total. Also ich hatte kürzlich genau so ein Kundenerlebnis. Da hatten wir es auch von eigentlich nur diesem klei vermeintlich kleinen Absageprozess. Und dann hatten die mir gesagt, dass sie das immer, immer, immer immer per E-Mail machen. Egal, ob man sich dreimal getroffen hat oder nur einmal telefonieren. Und dann war ich völlig in Geister und habe wirklich in der Blitzsekunde gesagt, meint ihr das gerade ernst? <lacht> war ich so verdattelt war, weil es für mich einfach, das gehört in meine elterliche Erziehung fast schon. Also fast jetzt mal unabhängig von schlauen Recruiting-Prozessen und Tools und systemisch, ja, alles Mögliche haben wir alle professionell aufgebaut. Aber irgendwie gehört es für mich zu ja, normalen Anstand fast. Ja. Und das übrigens, übrigens finde ich sogar transportierbar, nicht immer auch in diesem Verhältnis zwischen Bewerber und Firma. Ich merke das selbst sogar jetzt als Dienstleisterseite, warum gehen auch manche Firmen ne, mit Dienstleistern plötzlich im Ungleichgewicht oder ähm, zwischen Partnerfirmen plötzlich im Ungleichgewicht oder Firmen mit Headhuntern. Also ne, das spiegelt sich ja an vielen Stellen und das finde ich eigentlich für alle per se nur schön und höflich, so zu agieren. Das Einzige, wo ich manchmal Firmen sicherlich in Schutz nehme, das kenne ich selber aus meiner alten Organisation. Du musst es natürlich auch trotzdem gut organisieren. Ne? Also anrufen, dann erreicht man die nicht. Dann Mailbox, dann wieder Rückruf. Dann, Also das kann schon schnell ein auch ne, ein bisschen komisches Pingpong werden. Ja. Das muss man einmal sauber ein bisschen planen. Oder was ich sonst gänzlich anders empfehle, ist auch die Kommunikation schon ganz an Anfang zu stellen. Also sobald der Erstkontakt zwischen Firma und Talent entsteht, da schon zu erklären, du wenn wir uns jetzt so kennenlernen in der nächsten Woche, Wir werden immer offen und ehrlich transparent spiegeln, ne, wie wir das zueinander sehen. Und wenn ich so etwas tue, ganz am Anfang, auch in einer kleinen Mini-Agenda im Grunde zu erklären, dann darf ich am Schluss auch ruhig im Gespräch das erklären. Ich muss gar nicht manchmal ne, auflegen und dann erst eine Stunde warten oder einen Tag oder noch mal eine Nacht drüber schlafen, äh, sondern ich kann es auch gleich erklären. Ja? ja, natürlich ist manchmal die Schleife nochmal mit Management, Fachbereich. Dann ist die Situation eine andere. Aber wenn jetzt angenommen die Gesprächspartner eher smooth, eine Linie sind, geht auch das. Ja.
0: Und, und das geht und das geht und das geht auch wirklich gut. Ich hatte das erst tatsächlich bei mir in der letzten Woche. Also ich bin ähm, aktuell als Director of People and Workplace äh, angestellt bei der Firewave und ich unterstütze meinen CEO bei der einen oder anderen Position und bin dort quasi auch so ein bisschen im HR Screening mit drin. Also, macht nicht nur strategische Themen, mir macht Recruiting aber auch Spaß. Ja, also ich mache das auch wirklich gerne. Ich mache das schon seit zehn Jahren und Interviewen, das, das, das fällt mir auch einfach leicht. Und da hatte ich auch zwei, drei Gespräche, super guter Austausch, 20 Minuten und ich habe dann am Ende des Gesprächs gesagt: Achtung, folgendes Ergebnis. Ich glaube, es passt einfach nicht aus den und den Gründen und der Gegenüber und die Gegenüber, die waren total dankbar dafür ähm, und haben gemeint, oh. Das ist aber jetzt, also habe ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das jetzt kommt, aber mein Gefühl war sehr ähnlich und dann habe ich auch gefragt, ich so, warum sagst du denn dann nichts so ungefähr, ne? ist doch hier irgendwie so Two-Way-Street. Und dann meinten sie auch, ja, man weiß ja nicht, vielleicht kriegt man ja doch nochmal eine Chance und so. ne? Also es ist viel, viel hätte hätte ja, fahrrad drin. Ja, und ganz viel Unsicherheit. Auf
1: beiden Seiten. Also weil alle Firmen ja. machen es gerade sehr, sehr unterschiedlich. Manche haben ja. ja auch diesen Move wirklich schon ganz toll geschafft. So ist ja nicht. Äh, aber manchmal ist auch die Welt zweierlei. Ne? Wenn ich auch meine LinkedIn-Posts sehe, hat man ja das Gefühl, alle Welt würde es schon beherrschen. Man mhm. dann allerdings mit einzelnen Menschen spricht, die gerade im Bewerbungsprozess sind, das ist dramatisch. Also, ich selber mache ja auch regelmäßig Ghost-Bewerbungen bei Firmen. auch Spaß, <lacht> weil ich dann immer mal gucken kann, was sie so machen. Eigentlich will ich das natürlich machen, um Ideen zu klauen oder Inspiration zu gewinnen, ne? ob sie was Schönes einbauen. Meistens machen es aber ziemlich standardisiert. Und ich, ja. auch, ich habe Fälle erlebt, auch bei größt, wirklich großen, großen, großen Unternehmen, hörst du nichts. Nix. nix. Außer natürlich die systemische Eingangsbestätigung, wo noch kein Mensch auf den Button gedrückt hat. Ne? Ja. ja, Also da sind schon traurig und wahre Facetten drin, aber klar, dafür brauchen Firmen so mal den Stupser, glaube ich, auch vom Talent des, der Zielgruppe auch mal zuzuhören, was die sich wünschen. Und darauf einzugehen. Natürlich sind viele Firmen, kann ich auch manchmal nachvollziehen, wenn da der Workload hoch ist und, ne, und noch mehr einstellen und bitte noch bessere Qualität. Ja. Die sind dann immer viel beschäftigt mit Prozessoptimierung und hier noch das und das noch das. Alles nach innen. Und vergessen da halt auch mal den Punkt zum Talent. Und, ja, das Aber es, man, ich glaube, wir
0: brauchen da auch eine ganze Portion Mut, auch gerade im HR, ne, wenn wir da im Recruiting auch so ein bisschen die erste, die erste Hürde vielleicht sogar sind für die Kandidaten. Ne? Also ja. wir, wir brauchen da auch, ähm, ich glaube, Tool-Unterstützung ist super, weil es gibt tatsächlich Positionen, da bewirbt sich Gott und die Welt drauf. Ähm, und wenn ja. da eine, wenn da eine Bewerbung reinkommt, dann darf man da auch durchaus gerne dann auch freundlich per E-Mail auch absagen. Aber ich hatte die Diskussion vor kurzem in, in, meinem, in meinem Team auch. Und äh, da haben wir auch drüber gesprochen, inwieweit so nach dem Motto, ja, aber Stefan, jetzt habe ich doch ein erstes HR-Interview nur geführt. Soll ich da echt dann dann nach mal kurz anrufen, da habe ich echt nur die Frage gestellt, ja, warum denn nicht? Und wenn dann nicht Post, wenn irgendwie eine Antwort kommt, dann sage ich ausprobieren. Ja. Testen und ähm, mutig sein, keine Angst haben. Was soll denn großartig passieren? Ja. Also wenn es richtig in die Grütze geht, bin sowieso ich verantwortlich. So, <lacht> du als Mitarbeiter schon mal dreimal nicht. Ja, das ist okay. Probier dich aus, auch wenn es dir schwerfällt. Ähm, sag mir danach mal, was das Feedback vom Kandidaten war. Und schwupp, oh Wunder, und das bewirkt dann auch Wunder, oh, der Kandidat war total beeindruckt, dass wir, dass wir uns da gemeldet haben, dass wir so schnell Feedback gegeben haben und ähm, Stefan irgendwie ganz ehrlich tat auch gar nicht weh, so ungefähr. Ich so Und die Kür ist, als nächsten Step nutzt du das auch noch und fragst, ob diese Person uns nicht einen kurzen Review auf irgendeiner der einschlägigen Plattformen. In Deutschland ist das ja. Kununu International, es ist eher Glassdoor. Ähm, da uns einfach kurz zu bewerten, dass das quasi auch wieder nach außen strahlt. Da sind wir wieder von innen nach außen. Ne? Das ist dann der der Schwenk in Richtung Employer Branding. Und schwupp, hast du auf Kununu eine saubere, Be eine ja. saubere Bewerbungsbewertung.
1: Also und dann noch eine sichtbare. Ich glaube, viel passiert ja auch in der Mundpropaganda. Die Menschen mm -hmm. reden auch nehmen wir das die Zielgruppe Studenten, da quatscht man untereinander, du, wie läuft's bei dir, wie läuft's bei mir? Dann erzählen alle von irgendwelchen Templates und was läuft. Ja. Und wenn du da, selbst wenn du eine Absage bekommst, was ja eigentlich im Ergebnis natürlich nicht das Wünschenswerte vielleicht im ersten Moment ist, aber wenn du die halt wertschätzend bekommst, dann bist du doch immerhin dankbar und sprichst auch dann positiv drüber, ja. Und ich halte es auch übrigens ein Punkt, je nach Zielgruppe, je nach Hiring Manager. Für einen normalen Punkt von Netzwerken. Das ja. sind Menschen, wo wir uns wirklich vielleicht in drei Jahren wieder treffen oder in fünf oder acht. Also jetzt in meiner Unternehmensberatungsblase früher sowieso, dann war das immer ein Spiel von einer Unternehmensberatung zur anderen. Aber auch in anderen Branchen ist es total übertragbar. Also ja. Und auch um ein Zitat nochmal aufzugreifen von Ihnen. Ich finde, das gilt auch übrigens nicht nur im HR, nicht nur im Recruiting, behandelt bitte immer die Menschen so, wie ihr selber behandelt werden wollt. Das <lacht> und, ist so, ja. Das, das ist so einfach. Und plötzlich tangieren wir mit Templates und verstarren in so Prozesse. Ich weiß nicht, ja, das ist so gesellschaftlich geprägt, dass das sich anscheinend so gehört. Ne? Ähm, oder so haben wir es halt ja, erlernt.
0: Ja, und die Prozesse sollen halt effizient sein. Ne? Und effizient heißt, okay, wir versuchen das irgendwie alles zu standardisieren, zu automatisieren. Was da komplett wegfällt, ist das Menschliche. Das fällt bei solchen Prozessen und, und Tools halt halt weg. Das Verständnis dafür ist natürlich da, dass man die Dinge versucht auch, in der Zeit, in der man arbeitet, dass man diese Berge an Bewerbungen, zum Teil, die es noch gibt, ne, ähm, in vielen Firmen ist genau das andersrum das Problem, dass man die auch wirklich effizient bearbeiten kann, ja, aber wir sind ja heute alle digital unterwegs, es muss ja keiner mehr irgendwie ein Word-Dokument aufmachen und eine Absage schreiben oder sowas, so, und dann <lacht> hoffentlich, so, oder, oder gerade auch noch einen Brief rausschicken, am besten noch per Brieftaube oder sowas, ja, aber das wäre wieder mal, unique.
1: das wäre wieder, ja, gerade Da würden sagen. sich
0: die Leute wieder dran erinnern, das wäre wiederum ja. geil, ne, und, ja. ähm, Wobei, ich möchte noch eine andere Perspektive mit reinbringen. Ähm, Im Moment, von dem, was wir so berichten, gehen wir ja davon aus, dass wirklich jeder Candidate da, mhm. das gut findet, eine persönliche Absage zu bekommen. Ich habe es schon erlebt, dass Kandidaten ähm, gesagt haben, und, und das zeigt diese gesellschaftliche Entwicklung, ähm, oh, ich bin jetzt überfordert damit, einen Telefonanruf zu bekommen und dann kriege ich auch noch zwei, drei Gründe gesagt, warum das nicht funktioniert hat. Uh, Das will ich aber gar nicht.
1: Kann ich auch nachempfinden, ähm, weil Feedback geben muss ja irgendwo auch erstmal erlernt sein, dass ich natürlich ein valides Feedback gebe. Ich darf nicht subjektiv sagen, was mir gefallen hat oder nicht. Mhm. Ich habe früher Folgendes gemacht, weil ich auch da als Sarah einfach meinen Wertetreu bleiben wollte. Wenn ich Menschen das erklären wollte, habe ich sie ihnen offen gestellt und habe ganz offen gesagt: damals übrigens noch eine Sie-Welt, ne? möchten Sie, ja, Herr, äh, ich kann Ihnen gerne mehreres erläutern, wenn Sie das wünschen. Äh, und dann habe ich auch immer dazu gesagt, wenn Sie einverstanden sind, schlüpfe ich kurz in meine private Sarah-Rolle dann gebe ich Ihnen auch gerne subjektive Tipps, wie ich sie empfunden habe. Nehmen Sie die aber ganz bitte wertneutral mit. Ne? Sie möchten oder authentisch sein und ich bin jetzt eine Personalerin, die Ihnen eine Meinung gibt, ja. äh, weil man will ja auch die Talente nicht frustrieren. Also was habe ich denn davon, wenn die gerade einen Bewerbungsmarathon machen und achtmal komische Sachen kassieren? Äh, also da kann jeder Mensch noch so selbstbewusst sein, da, 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 ne, da knickt man schon ein, da ich persönlich auch traurig, dabei bist du ja ein Talent, also da, ist, da bin ich mir felsenfest sicher, jeder ist ein Talent auf seine, ihre Art, muss nur wie in der Liebe auch, <lacht> Topf und Deckel, ja, äh, ist die Firma so. ja. sich verlieben und da einen Frust auf Kandidatenseite aufzubauen, davon habe ich doch als Firma nichts, also im Gegenteil, also wenn, dann gebe ich so wertvolle, Dinge nach vorne hin. Also ich würde niemals Menschen in die Vergangenheit irgendwie kritisieren oder was war jetzt am Anfang eines Interviews oder so, das ist vorgestern gewesen, fertig. Ähm, sondern wenn, dann, du, darf ich dir einen Tipp geben, ähm, suchen und gefunden werden bei LinkedIn, da gibt es ein paar kleine Ticks, Tricks, willst du die vielleicht mitnehmen? Also ne, eher so. Und dann stehen wir auch wieder alle gut da.
0: Und das Interessante ist, ähm, ich habe sowohl Führungskräfte, Top-Level, ich würde sagen, Individual Contributors, also alles, was man so rekrutieren kann, habe ich habe ich mal rekrutiert, ähm, eher im kaufmännischen Bereich, immer für IT-Firmen, immer B2B-Welt, das ist nochmal eine andere Welt als, als gewerbliches Recruiting, das habe ich nie ja. gemacht, da würde ich mir auch nie anmaßen, da irgendwie eine Bewertung abzugeben und das ist auch eine komplett, komplett andere auch. Welt. Nichtsdestotrotz, was ich beobachtet habe, ich bin gespannt, wie was du beobachtet hast, je höher ich im Level angekommen bin, desto weniger mhm. wollte man Gründe hören, warum man abgesagt worden ja. ist. Da hat man abgesagt und dann war am anderen Ende der Leitung quasi so, oh danke, dass Sie angerufen haben und ehe ich sagen konnte, so nach dem Motto, wir haben uns aus den und den Gründen dazu entschieden, das war irgendwie der Hörer schon aufgelegt und das ist ja. bei ich sag mal, ähm, Positionen, die eher nicht so im hohen Level sind, die eher so äh, Funktionen sind, die man auch ähm, einfacher besetzen kann, also keine Führungskräfte. Da war oftmals, oh, danke für den Anruf. Ähm, haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps für mich oder haben Sie vielleicht eine Idee, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte? Das habe ich auf, auf Level höher nie erlebt, dass die das wissen wollten.
1: Kann, kann ich nur unterstreichen. Habe ich wenig Gegenbeispiele, jetzt zumindest auch in meiner Berufsvita, auch das ist, glaube ich, gesellschaftliche Gewohnheit. Das ist auch nochmal ein anderes Selbstbewusstsein vielleicht, je nach Position, je nach Level. Plus, es ist vielleicht auch die Chance. Hab doch eh vier andere Angebote. Ist doch egal, wenn ich Nummer 5 jetzt und, mehr, ja. und
0: ich bringe noch einen weiteren Punkt mit ein. Nach meiner Beobachtung, aber das ist auch nur eine Hypothese, die ich aufstelle, umso höher wir in der Hierarchie kommen, weil viele deutsche Unternehmen sind ja noch brutal hierarchisch geprägt, ne? und das kriegt man da auch nicht wirklich raus, ähm, umso höher man kommt, umso eher ist das Ego auch ausgeprägt, ähm, sodass man sich da oben dann auch denkt, ich brauche dieses Feedback vom Bernd gar nicht. Das ist mir sowas von scheißegal, ob ich diese Position ja. da jetzt bekomme. Und wenn er auch noch 13 Tipps habt, ich will es nicht wissen, weil ich weiß es ja eigentlich eh besser. Also ich, ja, ja. ich übertreibe jetzt bewusst und spitze ja. sehr zu, das ist natürlich sehr pauschal, aber genau das spürt man dann beim Gegenüber, wenn man nicht mal wissen will, ähm, das Warum dahinter, ne?
1: Total. Äh, zum Thema Spüren fällt mir gerade noch so ein Punkt ein, auch Hierarchie. Ich bin immer wieder regelmäßig erstaunt, wie man auch in den Setups von Interviews Hierarchie spürt und auch mhm. sogar im Digitalen. Also noch nicht mal, dass wir uns im Raum treffen, wo man ja auch manchmal Hierarchie spürt. Ne? Wer sitzt wo? Wer holt das Wasser? <lacht> Wer holt den Kaffee? Hey, digital bin ich immer wieder fasziniert, wie eine Stimmung sich ändert, je nachdem, wer dabei ist. Und auch ja. das ist so ein Beispiel für Spiegel, von Innenspiegel oder äh, Visitenkarte nach außen. Klar, wenn die Firma sehr hierarchisch ist und es auch nicht zu leugnen ist und auch im späteren Berufsalltag nun mal ne, so ein Gefühl gibt, in dem man sich auch natürlich wohlfühlen kann, muss nur zum Talent auch passen. Gut, dann seid so. Aber viele, ganz viele erlebe ich, die ja eigentlich sagen, ja, wir haben so eine tolle Teamkultur und wir sind doch so anpassungsfähig. Bei uns kann man gestalten. Also alle, überall kannst du ja bald alles machen. <lacht> äh, wenn die dann so auftreten, dann denke ich mir, hä? Ich erkenne euch gerade nicht wieder. Und ich erlebe das auch enorm beim... Ehrlich gesagt auch vielen Unternehmensberatungen im Speziellen, die auch vielleicht noch so Methoden benutzen wie Case Studies und so. Mhm, also, und schön Business Case rechnen lassen. Ne? Da lassen wir auch den Bewerber mal schnell schwitzen. Auch da, ich will gar nicht sagen, dass Business Cases und Case Studies per se komplett schlecht sind. Es gibt, wenn man die gut entwickelt und Eignungsdiagnostisch profund aufbaut, ihre Daseinsberechtigung. Yes. Das Problem ist, viele haben das nicht sauber erarbeitet. <lacht> und dann sind Case Studies auch ehrlich gesagt schnell, Nichts wert. Das wollen ja auch viele nicht hören. Aber selbst wenn ich sie dann einbaue, warum auch immer, kann ich auch eine case die finde ich, im Dialog führen und kann mich trotzdem ganz normal verhalten, mich mit jemandem an Tisch setzen, wie wenn es mein zukünftiger Kollege ist und wir denken, puh, komm, wir müssen ran an, die, ne, an den Case, morgen Produktpräsentation beim Kunden, wie wollen wir es machen? Mache ich so oder gebe ich irgendwie so eine Themenstellung, so in dieses Digitale und warte dann Stille, mm -hmm. dann lass uns mal aushalten. Wir merken richtig, wie der Kandidat fast vom Stuhl fällt und gern einen Taschenrechner hätte. Aber wir warten weiter. <lacht> Anstatt könnten wir ja zwischendrin so kleine Elemente lächeln oder sagen, du nimm doch noch einen Schluck Wasser. Ähm, können auch kurz eine Pause machen, ist halb so wild.
0: Ja. Ja. Macht man okay. ja im Berufsleben mit Kollegen eigentlich auch, oh. man, weil man ja möchte, dass man gemeinsam erfolgreich ist. Aber das genau. ist im... Recruiting-Prozess ist das noch immer eher so ein Gegeneinander. ne? Und das, 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 das ist nicht auf Augenhöhe und dann funktioniert das auch nicht. Ich habe immer mal wieder versucht, ähm, aus diesen Standardtrott in Bewerbungsgesprächen ähm, rauszubrechen. Also mit mhm. anderen Worten, nein, wir buchen jetzt nicht den Meetingraum für ein Jobinterview. Nein, okay. wir machen das jetzt nicht via Zoom, sondern, Achtung, wir gehen jetzt einfach mal in Ludwigshafen um die Parkinsel. So, mhm. das und und solche Dinge. Also wirklich aus dem aus diesem Standard, worauf sich ja auch jeder vorbereitet, ne? Nee. Aus dem die Leute aus dem Standard rauszuholen und die die Ergebnisse sind erschreckend super, weil dann ist man auf einmal spazieren, man unterhält sich einfach, man hat jetzt nicht direkt einen PC vor der Nase, äh, man macht jetzt keine Case Study, man hat jetzt nicht irgendetwas perfekt vorbereitet und sich die nacht um die Ohren geschlagen, sondern man unterhält sich einfach erstmal und guckt, ob das auf einer menschlichen Ebene miteinander funktioniert, dass man als Personaler im Vorfeld so ein bisschen den CV gecheckt hat, dass man auch so ein bisschen sich in die Person reinfühlen kann. Ich glaube, das gehört zu einer guten Vorbereitung dazu. Das würde ich jetzt mal als Grundlage unterstellen. Aber dann einfach wirklich, wie du es gesagt hast, so, so ganz normal. Ja, also machen wir doch sonst im Privaten auch. Warum müssen ja. wir das im Recruiting so anders machen?
1: Ja, total. Ähm, Spaziergehen ist da was Gutes oder auch einfach sagen, hey, wir können ne, auch selbst in Teams oder Zoom, können wir auch rumlaufen, stehen, also wir können ja auch da sogar Setup wechseln. Ähm, das Wichtige bleibt nur nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, die schwierige Kür auch im Recruiting, wir wollen ja jetzt auch nicht nur nette Gespräche fühlen und uns immer subjektiv wohlfühlen und immer denken, best match, sondern gerade da müssen wir ja auch aufpassen, wir müssen schon kompetenzbasiert, valide was ja, prüfen klingt jetzt Auf so je viel, aber wir sollten ja, gegenseitig ja so. schon checken, ob es passt. Genauso sollten wir ähm, gegenseitig auch Hard Facts einfach berücksichtigen. Das ist auch nur fair. Auch das ist übrigens so ein Stolperstein, wenn der ganze Prozess ewig läuft und am Schluss kommt, oh sorry, es geht doch nichts, Gehalt ist viel zu hoch. Ja. <lacht> Besteuert ehrlich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, da einfach, da müssen wir halt ein bisschen den Spagat fahren. Also bei allem ne, look and feel, was sehr sympathisch sein soll, authentisch sein soll. Aber auch zu subjektiv darf es natürlich auch nicht werden. Und sind immer gebiased und stellen das alle... Das ist so.
0: Man kann quasi abschließend sagen, in unserer heutigen Episode, Sarah, die Zeit verfliegt, das ist ja der absolute Wahnsinn heute hier, ähm, man kann schon auch festhalten, dass wir da noch enorm was vor uns haben, obwohl wir schon im Jahr 2022 sind und man eigentlich meinen könnte, wir haben alle Informationen zur Verfügung, steht uns doch noch immer irgendwie etwas ein bisschen im Weg, um, ich sag mal, das Recruiting-Game nachhaltig zu verändern.
1: Menschlich wertschätzend und nahbar, genau.
0: Klingt Punkt. gut. Punkt. Das, lassen <lacht> wir, das lassen wir genauso stehen. Ich danke dir für deine Zeit, Sarah. Das war ein sehr wertvoller Podcast für unsere Ja-Klar-Reihe. Da waren ja auch viele, super viele klare Beispiele mit dabei. Ja? Mhm. Ähm, vielen Dank dazu. Und an der Stelle ein angenehmes Wochenende. Und an alle, die bis jetzt zugehört haben, macht euch auch einen entspannten Freitag. Vielen Dank und bis danke demnächst.
1: tschüss.
0: Danke, ciao.